재밌지만 깊이가 있는 역사공부 품격있는 새로운 인문학 심용환의 역공 지금부터 시작합니다 안녕하세요 심용환입니다 어, 사실은 음, 널리 알려졌다시피 제가 이제 팟캐스트계 뭐 왕자, 아이돌 뭐 주가 높은 핫한 방송인 헛소리 계속하고 있는데 여튼 뭐 여기저기 방송을 많이 나가게 됐는데 어또 이제 팟캐스트도 열심히 했었고 음 그걸 이제 그만둔 시점부터는 TV 방송에 많이 나가다가 여러 여러 고민 속에서 결국 이제 좀 독자 팟캐스트를 시작하게 됐습니다. 그래서 저희 어떤 단박이 한국사 시리즈를 내주는 절친이자 후원자인 위즈더마우스의 도움을 받아서 제가 어 역공 사실은 저는 그렇다지 마음에 드는 이름은 아닌데 어 많은 사람들이 제 의견대로는 이제 안 받아들이죠. 괜찮다라고 해서 하게 됐는데요. 어왜왜 바빠 죽겠는데 그이 팟캐스트까지 하냐? 저도 뭐 사실은 고민 많았는데 어, 일단은 좀 이렇게 진지한 그러니까 약간 방송에 나와서 그냥 이렇게 사실은 주어진 걸 하지 음. 제 이야기를 만들어 아직 그렇게 나오신 거 티내시면 안 돼요. 소개도 안 했어요. <웃음> <웃음> 벌써 그러시면 어떻게 해요 아무튼 방송에서는 그냥 방송이 원하는 대로 제 얘기를 하게 돼서 그냥 그래도 팟캐스트에서는 내가 나누고 싶은 얘기 연구한 이야기를 중심으로 이야기를 좀 꾸준히 끌고 갈수 있지 않을까 저는 이제 인문학이라는 종합적인 장르에 대한 관심이 크거든요 그러니까 뭐 문화재 문화유산 이런 데 대한 각종 좀 관심이 있어서 시작은 역사지만 어 제가 역사만 뛰어난 게 아니라 어, 그 교만 방송이 돼가는 것 같은데 철학이나 여러 인문학 얘기도 같이 해보고 싶어서 좀 하게 됐습니다. 근데 사실 제가 이걸 1년 전부터 할까 말까 할때 저희 편집장님께서 혼자 해라 뭐 이런 식의 얘기를 계속했거든요. 어뭐 김영하 작가님 얘기하면서 그래서 제가 김영하 작가님 같은 인지도가 없는데 그래서 고민 고민하다가 아, 결국은 제가 어, 대어를 모셨습니다. 거의 뭐 어, 저의 섭외력의 절정. 그리고 그동안 어떤 그, 그동안 심용환이라는 존재가 참 인생 잘 살았다. 어떻게 이런 분들을 모실 수 있는가 어, 해서 아주 큰 파트너를 모셨습니다. 어, 아시는 분 아시겠지만 제가 예전에 팟캐스트 할 적에 최강욱 변호사님과 이제 아주 호흡을 맞추면서 결론부터 얘기하면 어, 저를 딛고 최강욱 변호사님이 굉장히 크게 뜨셨죠. 어떤 그 뭐라 해야 되나 어, 용환이가 역사를 얘기할 땐 음, 제가 뭐 그냥 역사하는 애니까 근데 제가 얘기 다 하고 나면 덧붙이시면서 이렇게 하시니까 사람들이 이야 이 변호사가 역사까지 알아? 이러면서 결국은 뭐 최강욱 변호사님이 어떤 당대 스타가 되는 데 있어서 결국 제가 이제 밑둥이 됐는데 아무리 봐도 이번에 똑같이 그런 현상이 날것 같아서 <웃음> 굉장히 걱정인데 이번에도 또 어떤 희끗희끗한 진정한 신사 외모로 따지면 최강욱 변호사님보단 확실히 잘생기셨습니다. 그리고 제가 이따가 집요하게 얘기하겠지만 자칭 내가 어, 나서지 않았기 때문에 황교익이 있다. 그 마칼럼 리스트 나갈 수 있는 게 사실은 내가 안 해서다. 라고 하는 음, CBS의 대기자이자 사실 한국의 어떤 그 언론사의 한 획을 그으신 그리고 사실 개인적으로 이제 내년에 은퇴를 앞두고 어, 이거 앞으로 어떻게 살아야 되지에 대한 고민이 크신 변상욱 기자님을 제가 모셨습니다. 환영의 박수를 와! 네, 안녕하십니까. CBS의 변상욱 기자입니다. 반갑습니다. 네. 대단하죠. 대단하죠. 그렇죠? 뭐가요? 아니요. 제가 그냥 청취자한테 한 얘기입니다. <웃음> 제가 모셨다라는 네? 아... 기자님 이렇게 한마디 좀. 네. 어뭐심 작가께서 CBS에 와서 이런저런 뭐 애를 많이 써주시는 것도 있고 아 품앗이 정도는 해야 되지 않는가라는 아. 이제 의무감도 있었고 
그 다음에 지상파에만 머물러 있었기 때문에 이제 팟캐스트에 고정적으로 뭔가 하나를 해봐야 되는 거 아닐까라는 네. 생각도 있었는데 그 동안 뭐 예를 들면 맘마미스인가요? 뭐 네, 그런 거라든가 예, 관훈 나이트클럽 관훈 또는 뉴비씨 등등 필요할 때 잠깐 언론 얘기 때문에 음. 잠깐 잠깐 가서 한건 있었는데 어 고정적인 팟캐스트 한번 해봐야지라는 생각을 했습니다. 그래서 심 작가께서는 팟캐스트 쪽에서 이제 지상파로 이제 진출하는 그쵸. 거 아닙니까? 그쵸. 얼마 전에 뭐 블랙하우스인지. 어뭐 네. 블랙 레벨인지 뭐 이런데 나가셨다면서요? 블랙 레벨은 도대체 뭐 뭐죠? <웃음> 아니야 블랙 하우 아 그는 아웃백의 스테이크 이름이구나. <웃음> 약간 이런 엉뚱한 면이 계십니다. 네. 이게 제가 아 블랙 하우스에 갔다 왔다는 것처럼 지상파로 이제 가시고 저는 지상파에서 이제 팟캐스트 뉴미디어 쪽으로 이제 다시 가는 네. 그 접점에서 오늘, 오늘 이렇게 둘이 만나는 거죠. 예 네, 그렇게 아, 된것 같고 네. 그 다음에 또 고민은 아까 인문학 얘기를 하셨는데 네. 기자로서 자꾸 현안 이슈만 좁다 보니까 음. 과거에 대한 지식 갖고 있던 지식 또는 아. 나름대로 생각했던 것들을 다 까먹고 아. 그때 내가 시대인식을 또는 세계관을 어떻게 가졌었더라고 하는 게 없어요. 아. 그냥 뭐 오늘 홍준표 선생은 뭐라고 썰을 풀다가 난리가 났지? 매일매일의 네. 일을 쫓다 보니까 네. 청와대에서 오늘 뭐라고 했지? 뭐 맨날 이런 것만 하루하루 쫓다 아. 보니까 그래서 공부도 다시 시작을 해야겠다. 그러려면 음. 첫째로 역사 공부도 시작을 음. 해야 되는데 근데 마침 심 작가께서 타이밍을 아, 제가 딱 네, 잘... 현대사를 같이 하지 않겠냐 그래서 아 그러고 보니까 현대사 그래서 아 공부를 하는 마음으로 한번 해야겠다라고 음... 이제 참여를 했죠. 타이밍 잘 맞았네요. 예, 딱 맞았습니다. 아싸. <웃음> 아니 그 저는 사실 이제 몇달 전에 이제 제주도를 저희 같이 갔다 왔잖아요. 그렇죠? 아, 예. 그래서 사실은 그 전에 이제 저는 이제 그 다른 팟캐스트에 나오셔서 옛날 이제 기자 그. 어묵했던 시절의 기자생활 얘기를 들으면서 제가 꼭 한번 하고 싶었는데 또 이렇게 기회가 돼서 너무 정말 감사하고요. 앞으로 이제 저한테 많이 얘기도 해주시고 근데 진짜 청취자분들 들으시면 알겠지만 이 삶의 연륜과 또 공부도 되게 많이 하시고 이래서 어떤 또어 이제 엄청난 스타 한 명이 또 탄생하지 않을까 어 그러면 또 저도 이제 스타 제조기로서 어떤 프로듀서의 길을 <웃음> <웃음> 그 어떻게 일단 근황 살짝 얘기 최근에 어떻게 지내시는지 어... 사실은 지금 안식년인 건데요. 아 올해요? 네, 올해 안식년 아. 들어가 있는 건데 올해가 이제 근무 마지막 해니까 안식년입니다. 그런데 회사에서 안식년을 거부당해가지고 음. 네, 그냥 그런 근무를 하는 걸로 그러니까 어. 노사 합의에 의해서 거부당해서 어호소할 데가 없어요. 노사 합의로 거부했기 때문에 그래서 어. 그러니까 이제 되게 안식년 들어가는 사람들 계속 들어가고 있는데 안식년은 노는 거 아니에요? 그렇죠. 그 해를? 네, 그 해를 쉬는 거죠 집에서. 근데 놀지 네. 말라는 걸로 하기 때문에. 그 대신 봉급은 약간 깎입니다. 아, 봉급은 안 깎이고 또 일하라. 네, 봉급은 안 깎이는 대신 일을 하라 이렇게 돼서 아니다 안 받고 노는 게 훨씬 낫다라고 주장을 했으나 아, 노사 합의에 대해서 회사가 필요하기 때문에 일을 시켜야겠다. 이제 약간 은근히 잘난 척 같은데 이거 <웃음> 귀결지어졌습니다. 그래서 제가 회사로서는 제 일호고요. 근데 그 다음에 또 대기자들이 또 있죠. 아, 아. 안식년에 들어가지만 이 사람은 하고서. 심의를 해가지고 네. 안식년 트랙에서 빼버리고 이런 일이 계속 벌어지는 거죠. 어... 그게 이제 노사 합의에서 처음 시작이 되는 겁니다. 어, 그러면 계속 그, 그 취재하시고 막. 취재하고 뭐 주로 칼럼하고 방송도 하고 아, 예, 뭐 주로 그런 일들이고 어, 묘한 것은 취재거리를 잡았는데 네. 제가 기사를 써버리면 네. 그 분야를 취재하고 있던 후배 기자는 좀 이렇게 민망한 음, 그렇죠. 좀 네. 머쓱해지는 이런 네, 네. 경우도 있고 해서 가능한 한다 후배들한테 조금씩 조금씩 이렇게 주죠. 네. 나눠주고 저는 이제 독자적인 네, 기사를 쓰죠. 예를 들면 문재인 대통령이 베트남에 갔다. 네. 그러면 
문재인 대통령 베트남 순방에서 당신이 하고 싶은 말은 뭐냐라고 음. 하면 저는 이제 24시간 편의점 음. 전혀 뜻밖에 음. 그러니까 중동으로 간 것도 역시 24시간 편의점 왜냐하면 음. 지금 개발되는 루트거든요 한국의 24시간 편의점이 해외로 수출되는 루트가 베트남에서 그다음에 아랍 쪽으로 아 그러니까 우리나라의 편의점 편의점 시스템이 예. 지금 이제 베트남을 거쳐서 그렇죠. 아랍으로 예. 수출이 되고 있는 거예요. 네. 일본의 패밀리마트 같은 건 일찌감치 갔는데 한 1, 2년 전에 네. 우리는 조금 늦어가지고 이제 올해부터 가기 시작했기 때문에 여러분 전혀 남들이 생각해 보지 못한 것. 어, 한 번도 생각 안 했어요. 그리고 정치 기사는 정치부 기자가 그냥 정치에 대해서 쓰는 거라고 생각했는데 그렇죠. 정치와 경제와 그다음에 한국의 식 식문화 또는 생활문화 이런 것들을 엮으면 어떤 기사가 나오는가 이런 것들을 실험적으로 시도해 보는 거죠. 그거 재밌을 것 같은데요. 재밌습니다. 앞으로, 예. 앞으로 그 녹음할 때마다 <웃음> 하나씩 하나씩 네. 초반부를 예. 빵빵 혹시 하나 나중에 이걸 듣고 막 기사가 나오고 막 예. 아, 이게 이렇게 되게 멋있게 지금 들리시죠. 물론 우리 변기자님 대단하시긴 한데 제가 따로 물어보니까 황당한 일도 있습니다. 본인이 그냥 사모님하고 베트남 놀러 가셨다가 <웃음> 가이드한테, 가이드한테 들은 정보를 봤다고 갑자기 기사 하나 특종 나오고 막 이런 어, 재밌는 아, 일화도 예. 있고요. 그 지난번에 예, 베트남 갔는데 전력 사정이 나쁘니까 혹시 인터넷이 느려지거나 뭐 잠깐 방에 불이 전압이 낮아지면 양해하시라고 래서 베트남이 원전 문제도 있고 해서 그렇게 안 됐을 텐데 근데 원전을 포기했다고 그래서 아 베트남이 어, 베트남이 그래서 원전 포기 그럼 원전 대신 뭘 하려고 그러지 이제 취재를 갖다 막 시작을 한 거죠. 네. 근데 갑자기 문득 어, 문재인 대통령 정부가 들어서서 원전 포기 정책을 하는 바람에 베트남이 원전을 우리하고 관계를 끊어버렸다라고 했던 가짜 기사가 아. 머릿속에 떠올랐어요. 파헤쳐 보니까 사실은 베트남이 원전을 포기하면서 일본과 프랑스를 갖다가 내쫓아버린 거죠. 원전 건설 아, 중이었는데도 불구하고. 앞뒤가 안 맞는구나. 예. 아. 그데그 다음에 사업을 떠맡아보려고 애를 쓰다 한국은 당연히 떠밀려나고. 그런데 예. 아. 그걸 문재인 정부의 원전 포기 정책 때문에 그렇게 됐다라고 사기쳤던 기사를 이제 다시 뒤집는 뭐 이런 것. 아 그렇구나. 아. 여튼 이제 오실 때마다 특종 하나씩. 기대하고 있겠습니다. 아, 알겠습니다. 네. 어 그래서 음. 그첫 얘기를 우리가 뭐라 할까 했는데 타이밍상 4월 달이어서 네. 제가 뭐 하면 좋을까요 하니까 또 기자님께서 이제 제주 사삼 얘기 그렇죠. 70주년이고 맞아요. 네. 그리고 또 공교롭게 저희가 이제 같이 처음 했던 게 제주도에서 제주에서 만났으니까 촬영이어서 저도 이래저래 의미가 좀 있는 것 같아서요. 제주 사삼에 대한 얘기를 한번 오늘은 주제를 좀 갖고 와서 네. 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단은 제가 그냥 간단하게 제주 사삼의 사건 개요를 먼저 말씀을 음. 드리도록 할게요. 이게 어 이게 참 복잡한 사건 같아요. 무지하게 복잡하죠. 그렇죠. 네. 이게 간단하게 얘기하면 그냥 간단한 건데, 음. 그러니까 뭐 양쪽이 단순하잖아요. 그냥 뭐 빨갱이들의 봉기 아니면 뭐 엄청난 민간인 학살, 네. 서북 청년단의 만해 음. 이렇게만 얘기하면 되게 단순한데 앞뒤로 따지면 사실은 너무 복합적인 산물이고 대한민국 그 당시 모순이 막 섞여져 있었던 얘기여서 일단은 그냥 한번 간단한 전개도를 먼저 제가 먼저 얘기하겠습니다. 사건의 발달은 1947년 3일 사건에서 시작이 됩니다. 예. 이제 3일 사건 당시에 이제 그 경찰이 강경 대응을 하면서 그러니까 어3일절 기념식 날 어, 행렬이 이렇게 이어지고 있는 상태에서 어떤 그 기마 경관의 발굽에 아이가 채이게 되고 그거에 대해서 민중들이 분노를 하는 상황 속에서 이 기막인간이 도망가는 과정 속에 이제 발포 사건이 음. 터지게 됩니다. 그래서 한 여섯 명 정도가 죽게 되는 사건이 발생했고, 어, 그 경찰의 강경 대응에 대한 불만이 올라가면서 이게 삼 
10 총파업. 그러니까 3월 10일 날 제주도에 일부 경찰과 공무원까지 참여한 파업이 일어납니다. 네. 사실 이게 요구한 거죠. 너네가 잘못한 거니까 인정해 라고 하는 요구인데 사실 그때부터 약 1년간 아주 좀 단계적인 무력 충돌까지 발생하면서 아주 강력한 경찰과 민중의 갈등이 심화가 되고 음. 그러다가 48년 4월 달 그러니까 1년이 지난 거죠. 그렇죠? 지난 상태에서 당시 김달삼을 중심으로 한 제주의 좌익무장대가 구성된 좌익무장대가 이제 껴드는 거죠. 그래서 23개 경찰 지서 중에서 12개를 습격하면서 소위 말하는 제주 4.3 봉기가 시작이 됩니다. 예. 그래서 옛날에는 요구만 얘기했죠. 앞뒤 다 빼고 그냥 빨갱이들이 봉기했다 했는데 이제 문제 뭐냐? 그러고 나서 이제 좀 상황을 좀 쉽게 수습, 좀 좋게 수습을 하려고 김익렬 그 당시 이제 구연대 대장, 예. 대대장이 평화협상을 시도했으나 어, 합의를 봤음에도 불구하고 이번에는 우익이나 미군 정치에서 이제 그걸 깨는 거죠. 그래서 오라리 방화 사건 같은 게 터지면서 결국 이제 결렬이 되고 예. 이제 좌익과 우익의 충돌이 본격화되는 가운데 그다음 이제 여기서부터 중요한 건데 11월 달에 개엄령이 선포가 됩니다. 그래서 그때부터 약 3개월 동안 정말 가공할 저는 이 말이 되게 인상적인 게 한국전쟁을 제외한 최대 규모의 단일 민간인 사상자를 낸 사건이다. 그렇죠. 예. 3개월간 한 2만 5천에서 최대한 6만 명까지도 얘기를 하더라고요. 예. 그렇게 해서 죽었던 사건입니다. 그래서 이게 이제 대강의 기본 구성으로 이렇게 음. 머릿속에 플롯을 두시면 좋을 것 같아요. 무지하게 긴 얘기인데 제주를 이해하려면 맨 처음에 이해해야 되는 개념이 전재민이라고 하는 거죠? 전재민. 음. 네. 수혜에 의한 수재민. 음. 뭐 불라고 해서 이재민. 전재민. 전쟁에 의해서 이제 난민이 되어버린 떠돌이가 아. 되어버린 이제 주민들이 전재민인 거죠. 음, 제주의 전재민들은 전남에 간 사람도 있지만 일본으로 간 사람들도 많습니다. 아니 오사카에 그렇죠. 그 사는 마을도 있다고 네. 그러더라고요. 오사카에 아예 제주인 마을이 세워질 정도로 맞아. 많은 사람들이 일본과 전남으로 갔는데 특히 일본에 갔던 사람들은 그 민족적인 참 순환을 엄청나게 겪는 거죠. 차별을 받으면서 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 거기에서 이제 정말 하급 노동자로서 그날 그날 아. 벌어먹으면서 최하의 삶을 살다가 해방이 되면 이제 고국으로 돌아가면 뭔가 있겠지 하고 돌아오는 사람들 음. 그 사람들이 전재민이라고 하는 거죠. 그렇죠. 그 전재민이 제주 인구의 당시 기록 보면 한 25% 아, 진짜 엄청나게 몰려든 거죠. 네. 예. 그 동안 떠났던 사람들이 한꺼번에 다 몰려드니까 이제 그렇게 됐고 또 하나의 문제는 이제 제주의 특성상 육지에서 귀향한 사람, 해외에서 돌아온 전재민, 그다음에 육지인, 그렇죠. 아예 육지인, 그다음에 원주민, 원주민. 계속 살고 있던 사람 네. 이렇게 묶여지는데 제주의 특성이 이런 게 있어요. 우리 가봤지만 농토가 없잖아요. 그렇죠. 땅이 안 좋죠. 예, 땅이 안 좋아요. 화산섬, 화산섬이고 그래서 이제 조나 키우다가 조가 안 되면 메밀이나 키우는 거고. 저한테 메밀이 엄청 하셨거든요 그때도. <웃음> 그런데. 그러니까 지주 계급이 없습니다. 맞아요. 예, 그러니까 땅을 많이 갖고 소작인들을 부려서 뭐 착취라고 꼭할건 아니지만 남성의 여성 집에도 약하고 배를 부리는 배를 자기 배를 부리는 그런 지주 계급이 없죠. 그러니까 결국 제주도에서 갈등과 충돌은 관과 민의 충돌로 항상 규결지어져요. 맞아요, 맞아요. 중간에 지식인 그룹도 별로 없고, 그렇죠. 지주 계급도 없고, 뭐 
커다란 상공인 그룹이 있는 것 같아요. 부르주아지 그룹이 있는 것도 아니고 하니까 육지에서 물밀듯이 내려와서 차지하고 괴롭히는 관과 여기에 맞서는 제주 도민과 어떨 때는 시위를 하거나 뭘 하는데 제주 출신 공무원들이나 제주 출신 경찰들도 이쪽 편을 들는다고 그렇죠, 하는 그렇죠. 게 그래서 제주는 요새 요새 말로 하면 좌빨 성향이 강해질 수밖에 없는 거죠. <웃음> <웃음> 예, 어 그래서 계급적인 관과 음. 민중의 문제가 있고 또 하나 이제 아까 오사카 그러니까 아무래도 구조상, 구조상 그렇죠. 관에 의해서 통제가 되는데 제주도민들의 또 성격은 다른 지역에 비해서 이렇게 다양하니까 예. 어떤 관대 민중 그러니까 그렇죠. 관과 민중이 충돌하다 보면 관에 대한 저항성이 올라가니까 예. 요즘 말하면 좌빨, 예, 좌빨 쉽게 말하면 좀 급진적이고 예. 저항적이 될 수밖에 없다. 그 좌빨이라고 하는 게 사회주의 공산주의를 얘기하는 게 아니고 뭔가 권력에 대한 어떤 반발 이런 반발. 거였는데 그렇죠. 이게 전재민 때문에 달라지는 거죠. 그쵸, 그쵸. 일본에 가서 일본의 노동투쟁이라든가 음, 어, 음. 그다음에 공산주의, 사회주의 음. 사상을 몸에 익히고 온 사람들이 한꺼번에 제주도로 쏟아져 들어오니까 그러니까, 맞아요. 제주도는 좌익의 형성이 훨씬 더 빨리 빠르죠. 당당하게 그쵸. 굳세게 맞아요. 맞아요. 이루어지는 거죠. 이걸 이제 미 군정이나 이승만 정부가 보면 은 저건 뭐 넘어가게 생겼어. 위험한. 위험한 동네죠. 네. 그러니까 조병옥이 빨갱이들의 섬이다. 예, 빨갱이 섬이라고 그런 거죠. 그런데 이제 반년에 사삼을 얘기할 때 좌익들이 제주도를 점령해서 거기서 봉기를 일으켜 가지고 남한을 어떻게 하려고 했다라고 하는데 그건 또 뻥이에요, 사실 어떻게 보면. 왜냐하면 그러려면 여수, 순천, 통영, 남해 이쪽을 장악해 가지고 서울로 올라가야지 섬에다가 가갖고 자기네가 뭘 장악해봤자. 배도 없이 해군력도 없이 음. 어디 육지로 갈 수가 있겠어요. 그러니까 한편 생각하면 제주도라는 작은 섬을 집어삼키기에는 좌익들이 목표로 할 만하다. 음. 반대로 생각하면 그건 완전히 고립되는 거나 마찬가지여서 오히려 아니다. 네네. 이런 생각들을 서로 엇갈리는 생각을 하는 거죠. 그 얘기 나온 김에 이제 하나하나 좀 짚어가는 게 좋을 것 예. 같은 게 일단 그 좌익 봉기 얘기하기 전에 그 사실은 저는 이제 여기서 천착했던 문제 의식 음. 그러니까 그 제주 사삼을 보면서 신기했던 게 경찰의 강경 대응 부분이었어요. 음. 그러니까 제주 사삼 보고서 같은 거 보면 응원 경찰이라고 말이 나오더라고요. 예. 그리고 제주 사삼을 겪었던 분들하고 얘기를 해보면 좀 연로하신 분하고 얘기해 보면 지금은 좀 바뀌었는데 제주도민들은 경찰을 안 한다. 그러니까 그그 뭐라더나 그 절대로 그 경찰이란 직업을 가는 거를 어. 싫어한다. 예, 근데 예. 최근에 사람들하고 물어보니까 최근 분들은 안 그렇고 음. 이제 한 2, 30년 전만 해도 그 거의 다 이제 제주 사삼이 끝나고도 수십 년 동안 제주도민들이 경찰이 되는 경우는 거의 없었던. 음. 그러니까 결국 이제 경찰의 진압이라는 것이 굉장히 좀 인상적이었어요. 근데 이제 이거를 추적하다 보니까 제가 이제 책에다도 써 놨지만 구조가 되게 비슷한 게 음. 이거죠. 어, 고전에 이제 시월 항쟁 대구 11일 사건이 있었잖아요. 어, 사건. 그때도 보면 미군정이 제대로 된 경제정책을 취하지 못하고 우리는 먹고 살기 너무 힘들고 그 상태에서 이제 충돌이 일어났는데 거기서도 발포가 나오더라고요. 네. 그러니까 지금 같은 경우는 어느 정도 진압을 하는 건데 발포가 나고 발포가 나니까 결국은 제, 그 대구에서도 그때 죽은 사람의 시신을 갖고 와서 시위를 하고 그렇죠. 또 이제 그렇게 되니까 강경 진압을 하고 여기서 또 소위 말하는 그 엉성한 좌익들이 이제 주도하는 가운데서 이제 더 싸움이 심해지니까 미군정이나 경찰은 저거 빨갱이들의 도발이다 하면서 대규모로 진압하고 그러면서 서북 청년단 들어오고 그러니까 또 이쪽은 빨치산 나오게 되고 음. 그 과정이 사실은 제주도에서도 거의 좀 비슷하게 일어나는 것 같은데 근데 이제 사산보고서의 핵심은 뭐냐면 그걸 경험한 경찰들이 들어왔다는 데 굉장히 관심을 두더라고요. 
그러니까 제주도의 상황을 모르고 그 전에 이 소위 말하는 남한 쪽을 관리하던 경찰들이 소위 말하는 미군정 수하에서 이렇게 관리하다가 느낀 어떤 이런 민중들의 저항에 대한 두려움과 공포심을 갖고 들어왔기 때문에 이 소위 말하는 관덕정 앞에서 일어난 사건이잖아요. 그 3.1절 기념식 때 이렇게 민중들의 행진하고 하는 모습들에 대해서 위협감을 느끼고 쉽게 총을 쏴버린 그날 병원에서도 그냥 갑자기 밖에서 사람 쉬려고 하니까 병원에 부상돼 있던 경찰이 일어나서 민간인 두 명을 쏴죽이더라고요. 그래서 어떤 저는 그런 부분에서 어떤 그런 좀 경찰이 보여주는 그 당시 어떤 잘못된 위상 또 그들이 또 친일파들이 그대로 계승된 측면도 많고 하니까 그게 저는 좀 인상적이었어요. 제주에 가 있던 곳은 맨 처음에는 그 미군 중대 육군 중대 하나만 있었을 거거든요. 맞아요. 거기서 급히 이제 육지에다가 경찰을 보내달라고 얘기하는데 아까 응원 경찰이라고. 네네. 그 사산 보고서에는 그냥 응원, 응원 경찰로 딱 쓰더라고요. 왜냐하면 그 여수 순천 쪽에 있던 철도 경비 경찰, 음, 음. 네, 그 사람들이 왔어요. 음, 그러니까 맞아요. 정식 경찰대가 아니고 그러니까 그걸 아마 응원 경찰대라고 표현을 했던 모양이에요. 그래서 철도 경찰이 먼저 오고 음. 그다음에 다급하게 서북 청년단이 오고. 음. 서북 청년단을 집어삼키려고 또 다른 우익 청년단이 준비되고 있는데 그게 대동 청년단이죠. 음, 대동 청년단이 또 건너오고 하면서 제주에는 이제 온갖 우익들이 음. 막딱 진을 치게 되는 거죠. 그러니까, 예. 사실은 원흉은 일본군도 원흉은 원흉이에요. 1945년 8월 그때 이제 항복 항복 문서를 받으면서 음. 틀림없이 조건상으로는 어떻게 돼 있냐면. 음. 식량을 다 보존해갖고 몇 달치를 남겨놓고 가게 돼 있거든요. 음, 일본으로 음, 떠날 때 그쵸, 그쵸. 군과 경찰이. 근데 제주도는 특이하게 뭐 다른 데도 좀 그러긴 했지만 싹 불태우고 가버린 거죠. 이 녀석들이. 그러니까 식량을. 그러니까 그거를 사실 학자들이 좀 많이 연구를 해서 음. 그러니까 그 당시 안재용이 뭐라고 그러냐면 8월 15일밖에 해방의 날짜가 없었다. 아. 그러니까 조선총독부가 건국준비위원회나 이런 사람들한테 그냥 3개월치 식량 음. 그리고 뭐 정치범의 석방 이러면서 대신에 일본 군과 민이 안전하게 이제 본국으로 돌아가기 협상을 했는데 그 며칠의 과정을 추적한 논문들이 있어요. 근데 그 어. 논문을 보면 합의해놓고 하나도 안 지키는 거예요. 아. 그러면서 실제로 뭐 불을 태운다라든지 아니면 미군 중에 올 때까지 계속 기다린다라든지 하는데 이제 그거에 대한 가장 즉각적 반응은 이제 나중에 우리가 얘기하면서 나오겠지만 이제 민재 안재홍, 안재홍 선생이 이제 어? 해방의 날짜는 15일 하루밖에 없었다. 음. 뭐 이런 식으로 이렇게 딱 얘기하는 진짜라. 게 인상적이더라고요. 음. 그래서 군량미 다 태우고 그 다음에 건축을 할 자재들이나 이런 것들도 다 불태워버리고 또 떠나버렸고 그리고 이제 콜레라 이제 콜레라가 제일 심각했죠. 콜레라 때문에 많은 사람들이 죽고 근데 뭐 약도 없고 병원도 없고 그러니까 제주도민들은 완전히 그 섬에서 죽어나는 거죠. 예. 그런데 이제 화딱지 나는 것은 흔히 말하는 아까 얘기한 그겁니다. 심작가께서 얘기한 이 식량 문제. 음, 음. 예. 가장 심각했던 예, 문제. 가장 심각했던. 음. 그러니까 우리는 이제 해방 공간의 어떤 역사를 얘기할 때 정치 역사부터 얘기해야 되잖아요. 막 그렇죠. 좌우익 대립. 근데 좌건 우건 결국은 뭐냐하면은 민중이 갖고 있는 아픔이든 민중이 갖고 있는 분노를 갖다 건드려 가지고 자기네 쪽으로 돌리는 건데 그 민중의 분노는 그럼 어디에서 나왔냐라고 할 때는. 역시 식량이죠. 먹고 살. 그러니까 이게 재밌는 게아그 여론조사가 있더라고요. 그러니까 이게 사실 조금 진보적인 진영에서 많이 얘기하는 건데 음. 해방 공간에서 어느 사상이 제일 인기가 좋았을까 하면 이제 여론조사 결과를 보면 70%가 사회주의예요. 어. 그러니까 아 이게 사회주의가 되게 인기가 좋구나인데 그 여론조사표를 실제로 자세히 보면 어 자본주의와 공산주의가 있어요. 그러니까 어. 공산주의도 10%가 안 돼요. 그러니까 방금 말씀하신 게 정확한 게 사람들이 이렇게 이념적으로 정확하게 음. 
북한 뭐 공산주의 체제 좋아한다기보다는 네. 그런 말씀하신 어떤 변혁적이고 음. 그 어떤 그런 것들 그리고 사실 좌익이 먹혔던 것중 하나가 여러 기사들을 보면 대부분 다 토지. 지주들이 네. 맨날 쌀을 다 뜯어가니까 음. 거기다 불만으로서 토지. 근데 미군정이 들어와서 제대로 또안 해. 해줄 줄 알았는데. 네. 그러니까 이제 거기다 분노가 막 쌓이게 되고 하는 것들이 좀 겹쳐지고. 근데 뭐라나 이게 지금 그러니까 제주 사상을 얘기하면 너무나 오랜 기간 동안 이 쉽게 말하면 나쁜 말이지만 빨갱이들의 폭동이다로 눌려 있기 때문에. 초기에 있었던 제주 사산 봉기 김달삼을 중심으로 한 봉기를 최대한 얘기를 안 해요. 안 하죠. 네, 아. 안 하는데 뭐 지금 그 얘기를 뭐 증폭을 시키자는 얘기는 아니지만 실제로 보면 저는 그 부분에서는 어떤 그런 좌익의 책동, 그러니까 음. 모험주의, 그러니까 어떤 민중들의 그런 불타는 분노나 음. 의식을 약간 자신들의 정치적 의지를 활용하려고 하는 그럼요. 예. 그런 건 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 어, 앞 부분을 살짝 정리하자면 어, 일본 제국주의가 조선총독부를 통해서 네. 어, 한국을 한반도를 지배할 때그 뭐라고 해야 될까요? 지주 중심의 자본주의 틀로 네. 가져가는 거죠. 그러니까 네, 네. 농민들은 더 이제 수탈 당하면서 그냥 네, 짓밟혀 가지고 미 군정을 기다렸는데 미 군정은 전혀 도와주지 않았다라고 하는 거고. 특히 그때 아마 뭐 지금 정확한 이름이 식량 감시반 어디까지 벌리시려고 하시는 아, 식량 감시반이라는 게 제주에도 있었어요. 네, 다 있었는데. 네. 어, 식량 감시반. 이건 뭐 해방 공간 얘기할 때 해야 되는 건데 네, 예. 네. 농사 짓는 사람한테 아무튼 쌀을 갖다가 조금만 남기고 다 걷어오는 거죠. 네, 네, 강제로. 그렇죠. 그런데 웃기는 거는 이제 나는 낼게 없습니다. 그러면 수상한 놈이라고 벌써 이제 그쵸, 그쵸. 예, 뒤지는 네네. 거죠. 예, 이런 것들을 겪고 나면 농민들은 핏발이 서는 거죠. 뭐. 네, 네. 예, 그런데 좌익은 그 아까 나왔던 1947년 3일 그다음에 10일 음. 폭동 이 이후로 엄청나게 검거되고 해서 쫓겨다니거든요. 그러니까 제주도에서 좌익이 모여가지고 무기를 가지고 폭동을 일으킬 만한 힘이 별로 없어요. 그건 말이 안 돼요. 예, 네. 조직력은 어느 정도 있지만 맞아요. 그래서 맨 처음에 보면 은뭐 총도 일본군이 쓰던 총몇 자로 하고 뭐 꽃갱이 뭐 맞아요, 이런 거나 맞아요. 좀 나오고 그랬지 사실 무기가 없었거든요. 그러니까 이게 재밌는 게그 23개 경찰 지서 중 12개를 습격했다는 말은 충격적인데 네. 12개를 습격한 무장대를 보면 네. 총한 정, 수류탄 한개 이런 아. 식이고 나머지 대부분 죽창이었던 음. 거죠. 근데 왜 이렇게 커졌냐 하면 은 사실은 제주도민들이 수탈당하면서 핍박당하면서 음. 갖고 있던 분노가 엄청 큰 거고 그렇죠, 그렇죠. 좌익이 이제 살짝 정치적으로 불을 질르는 단계에 있는 거죠. 음, 예. 그러니까 이제 불이 이제 확 옮겨 붙게 되는 과정이 되는 거죠. 근데 이게 진짜 웃긴 게 그러고 나서 개엄명을 선포한 다음에 계속 이제 그러면 제주도에 있는 폭도들 좌익 폭도들을 잡아야 된다고 하는데 모든 보고서에선 다 200에서 300명인 거예요. 근데 아, 숫자가 예, 그러니까 몇 년간의 보고서를 보면 계속 좌익 무장대를 잡아야 된다라고 음. 막 하는데 숫자는 언제나 200에서 300인데 제가 아까도 얘기했듯이 이게 이제 문제가 되는 게 11월 달에 개업령 선포가 되는 게 문제잖아요. 아, 아. 근데 그때부터 달에 잡히는 숫자가 2,500명에서 3,000명이거든요. 매달. 그래서 한 3, 4개월 만에 2만 명이 잡히는데 근데 되게 웃긴 게 뭐냐면 무장폭도 수는 안 줄어요. 계속 음. 200명, 300명으로 계속 존재하면서 잡는 건 2,000명, 3,000명씩 매달 잡고 그 잡는 사람 중에 절반은 여성, 노인, 어린이니 이 이제 너무 앞뒤가 안 맞는 폭력 행위가 벌어지게 되는 거죠. 그러니까 그런 부분에서 이제 우리가 제주 사삼을 예전에는 자꾸 그런 이념의 잣대로 봤다라면 이건 민간인 학살이라는 국가 범죄로 봐야 된다는 걸로 지금 그래도 확실히 많이 좀 옮겨가는 것 같아요. 그때 우리가 함께 찾아갔던 조남수 목사님, 목사 예그 기록에 대화 기록에 있잖아요. 네네. 그럼 부녀자 다 죽이고 어린이 죽이고 아기까지 다 죽으면 
도대체 그럼 백성 없는 나라를 만들려고 그러는 거냐? 경찰서장한테 그렇게 얘기하잖아요. 그럼 이제 네. 경찰 그 대장이 난감해가지고 아 이거 목사님 그럼 어떻게 하면 좋습니까? 내가 어떻게든 돌아다니면서 다 자수하라고 맞아요, 맞아요. 설득을 해보마. 이제 그렇게 네. 얘기가 나오는 거죠. 호, 혼자 이제 뭐몇천 명을 삼보공작하셨고 네. 맞아요, 아, 맞아요. 다 살려냈다는 이제 기록인 거죠. 아니 이게 무슨 얘기냐면요. 저랑 다큐 갔었을 때그 어, 제주도 모슬포 쪽에 어떤 목사님인데 이분은 뭐 당연히 목사님이니까 우익이죠. 그러니까 우익인데 이제 우익이지만 어떻게 사람 이렇게 죽일 수 있냐라고 하면서 본인 이제 좀 목숨 걸고 나 이제 목사인데 나를 믿고 좀 이렇게 그냥 내려오면 다 이렇게 하는 걸로 경찰을 합의를 보고 했던 분 얘기인데 제가 사실은 그때 관심이 가서 거기서 자서전도 빼오고 어, 봤는데 책, 책 여러 권 갖고 왔잖아요. 봤는데 저는 그 내용을 이렇게 디테일하게 기억을 못 하거든요. 근데 야참 어, 질투나기 시작했고요. <웃음> 근데 왜냐하면 빨치산이라고 불러야 될지 뭐라고 불러야 될지 잘 모르겠습니다만 이제 산에 들어가 있는 무장대 네, 중상간지대에, 중상간지대에 모여있는 제주 무장대 근데 그 교회 기록을 이렇게 보면 다 산사람이라고 돼 있어요 산사람. 예. 네, 산사람. 산에 들어가 있는 사람들과 산으로 못 들어간 사람들 음. 이 제주도민들이 이렇게만 생각하는 건데 음. 이제 육지에 있는 이 권력은 빨갱이들 그러니까 네. 산에 가서 총쏴대면서 학살하고 네. 그러는 빨갱이들 그러니까 저는 이게 이제 그때 조남수 목사님 얘기 나왔으니까 말씀드리는 건데 이념적인 포지션 조금씩 조금씩 달를 수는 있지만 음. 제가 이 사건을 보면서 되게 느꼈던 안타까운 게 예를 들면 세월호 사건이 일어났었을 때 음. 눈앞에서 그 배가 하루 종일 잠겼잖아요 그렇죠. 근데 그걸 우리가 다 보면서도 아무도 구하지 못했고 그 다음에는 그런 어처구니 없는 사건을 겪은 다음에도 사실은 지금까지 제대로 된 진상조사도 못했잖아요 음. 좀 비슷한 느낌이 저는 이 사건을 제가 보면서 들었던 게뭐 나왔지만 김익렬 같은 경우도 이 김익렬 중장의 평화 그러니까 연대장의 평화협상이 유명한데 음. 제가 이 사람 뒤를 캐봤어요 이분이 일본 육군 소위 출신이에요 그러니까 전혀 어. 어떤 그런 민족 지사나 뭐 이렇게 그러니까 뭐 특별히 나쁜 친일파라고 할 수는 없지만 그냥 그 시대 때 태어나서 보인의 출세 정도 생각하던 사람인데 그러니까 확고한 우익 정체성에 어떻게 보면 약간 친일 경력까지 갖고 있는 분인데 이분이 보기에도 이렇게 하면 안 되는 거고 음. 초남수 목사도 목사인데 빨갱이를 동의하진 않지만 나는 이런 민간인학사를 보지 못한다라든지 음. 또 바깥에서는 그 제주와 연고를 두고 있는 향후 애들이 음. 다그 데모도 하고 나중에 좀 뒤늦었지만 한독당 그러니까 김구 세력도 이거 좀 평화적 풀지 하는데 그런 어떤 평화적이고 안정적인 해결책을 그렇게 많은 사람들이 요구하는데도 이제 사실 이승만 정권, 미군정 그리고 서북청년단이 어떻게 보면 이제 본보기인 거잖아요. 음. 여기를 빨갱이 섬으로 만들고 확실하게 조져서 남한 내에서 더 이상 어떤 좌익이 발을 붙이지 못하게 만들 시스템 그런 부분에서 아, 어느 날 이제 막 이거 조사하다가 막 눈물이 엄청 나는 거죠. 그러니까 내가 이 시대 때 태어났으면 합리적으로 지금처럼 산다는 것 자체가 너무너무나 고통스러울 수밖에 없는. 그런 기분도 많이 들더라고요. 또 제주 사람 입장에서는 말씀하신 대로 제주의 어떤 경비 책임자이면서도 그런 명령이 내려왔는데 어떻게 그러란 말입니까? 음. 대화를 먼저 풀고 음. 어떻게든 이걸 평화 국면으로 이끌어야 되지 않습니까? 다이 사람 나중에 쫓겨나죠? 아 김익렬이요? 예, 예. 김익렬은 쫓겨나죠. 쫓겨나죠. 쫓겨나고 예. 인사 개편됩니다. 쫓겨난 상태에서 박준경이 임명이 됐는데 아그 친구 그 부대 내에서. 박준경을 암살을 하죠. 암살 당하죠. 그래서 네. 김익렬은 아무 책임이 없는데 잡혀와서 재판받아서 난 아무것도 한게 없다. 음. 그게 유명한 건데 근데 저는 그 뒤를 한번 추적해봤어요. 봤더니 오. 이 김익렬이 나중에 또 언제 나오냐면 거창 사건 때 나와요. 거창 양민 학살 사건 당시에 음. 거청, 거창 양민 학살 사건을 덮으라고 신성모 국방장관이 지시를 내렸을 때 그거에 응한 게 사단장 신성모고 그걸 거부한 게 부사단장 김익렬이에요. 제가 이름이 똑같을 수 있잖아요. 그래서 이게 같은 사람인가를 찾으려고 몇 달을 뒤졌는데 알고 보니까 같은 사람이에요. 
그러니까 이게 어제 김인열이 그렇게 막 대단한 용이 아니에요. 그냥 그냥 아주 보수적인 사람이고 그냥 군인이고 우익이지만 음. 이 용납이 안 되는 건데 그 사회에선 그 정도의 행동도 이제 이제 뭐 용리는 안 해주게 되는 너무나 비극적인 모습인 거죠. 예. 아 이거 사삼 뭔가 분위기가 <웃음> 아 이게 첫 방송인데. 시작부터 너무 심각하게 너무 심각한가요? 이거 예. 어떻게 어, 큰일났네 예. 저희 방송은 품격과 깊이를 추구하는 방송 <웃음> 아 이거 어, 옛날에 할 때는 저기 최강호 변호사님 말고 한 분이 같이 계셨거든요 동도사님 아, 예. 계셔서 제이보 선생 예. 예, 제이 <웃음> 그분이 이제 유머 담당이었는데 아, 한명 한 들어와봐요 유머 담당 누가 있어야 될것 같아 이거 어, 힘들어 죽겠네 근데 저는 지금 사실은 되게 좋습니다 제가 이제 그어디냐 그, 이곳저곳 많이 끌려다니는데 솔직히 제가 거의 컨텐츠 제조기거든요. 음. 저를 갖다 놓고 다 쏟아내라는 식이고 제가 떠들면 다들 응해주는데 아, 비로소 제가 네, 비로소 제가 말하고 듣고 있는 음. 아 우리 팟캐스트 너무 좋아. 아자 이런 마음을 <웃음> 제가 간만에 아. 진짜. 예. 음 그리고 네. 뭐가 빠진 거아 서북 청년의 얘기를 해야 되나요? 아막 지금 신나셨습니다. 지금 아. 어 저기 사실은 이제 제가 들어온 제보에 따르면 네. CBS 내에서 점점 이제 존재감이 사라지시고. 한때 전성이었으나 어 이제 이제 전성기였으나 이제는 좀 은퇴를 앞둔 노기자로서 아 그런데 여기 오니까 막 창창한 미래를 설계하시면서 막할 얘기 막 가벼 막 눈빛이 지금 장난이에요. 무슨 어, 소년의 눈빛을 보는 것 같아요. 아, 아, 네. 아 서북청년단 뭐그 얘기 먼저 해도 괜찮을 것 같아요. 참 쉬운 주제는 아닌데 조선조에서 항상 왕따를 당하던 한양 중심의 또는 개성 한양 중심의. 어, 엘리트들로부터 왕따를 당하던 평양과 원산 신의주 이쪽에 그렇죠. 평안도 쪽에 평안도 쪽을 중심으로 한 엘리트들이 가장 서양 문물을 먼저 받아들이죠. 근데 참 부끄럽게도 거기에 항상 기독교가 연루가 됩니다. 왜냐하면 서양 문물을 받아들이는 게 기독교를, 기독교를 믿어야지 받아들였던 예. 거니까. 기독교도 받아들이면서 서양 문명도 받아들이죠. 물론 서울 쪽에도 뭐 이승만을 비롯해서 많은 사람이 있었지만, 그런데 거기서 해방이 되면서 정치 세력화를 해서 어, 그쪽에 뭔가 어, 기독교적 민주주의를 갖다가 구축하려고 했으나 김일성에게 뒤통수를 맞고 그렇죠. 다 남쪽으로 내려오고 그래서 이렇게 노스웨스트 서북 청년회가 노스웨스트 어저 무슨 저기 브랜드 얘기한 줄 알았어요 갑자기 이게 대담이 뭐 이렇게 글로벌하게 어, 어, 느껴지지 않아요 그냥 서북 청년입니다 그래서 서북 청년단에 크리스천들이 많았던 기독교인들이 많았던 것도 사실이고 많았죠 똑똑한 네. 지식인이 많았고 반골 지식인이어야만 정상적인데 김일성한테 뒤통수를 맞으면서 이게 반공 그러니까 희한하게 가요, 그렇죠? 반공주의로 확 돌아서는 제가 거죠? 그 서북 청년단 그뭐 창립 선언문을 본 적이 있어요. 어. 봤는데 대박이에요. 그 안창호 정신을 계승하며 이러면서 한국의 민주운동사랑 개신교 초대교회사가 다 나와요. 음. 그러니까 그 창립과 기구 운영 방안은 굉장히 훌륭한 단체예요. 근데 이게 완전히 방금 말씀하신 대로 어떻게 보면 이 조선왕조 내내 차별받던 사람들이 민족애를 느꼈던 사람들이 역으로 이제 소위 말하는 북한에서 밀려나면서 반공 테러 단체로 변화하는 게 너무 이상하더라고요. 예, 그리고 하나 묘한 것은 서북 청년단 중에서 잉글리시가 돼요. 아 영어가 된다. 아, 네. 음, 음. 그러니까 미 군정이 필요로 하는 사람들이 거기에 있는 거예요. 그러니까. 예. 왜냐하면 평양에 있을 때부터 미국의 맞아요. 미국 교회 선교사들의 유학 자금을 가지고 미국에 유학 갔다 온 청년들 그렇죠. 뭐 이런 사람들이 거기 엉켜 있으면서 미 군정이 필요로 하는 반공 정신과 음. 영어가 되는 사람들 그렇죠. 그다음에 그렇죠. 기독교 신앙까지 가져서 아주 뭐 믿어도 되는 사람들이 그렇죠. 거기에 모여 있고 
서북 청년단도 새 확대를 위해서 미 군정에 막 들어가죠. 열심히. 그래서 거기서 간부가 되고. 그래서 결국 그것이 제주도의 서북 청년단이 우익 테러단으로 제일 먼저 출동하고 자금의 뒤초 지원을 받으면서 맞아요, 활동하는 맞아요. 계기가 네. 되죠. 좋은 지, 지적을 해주신 것 같은데 나중에 이제 친일파 문제나 반민특위도 아마 시간되면 얘기를 할것 음. 같은데 이게 재밌는 게 우리는 그냥 되게 단순한 지식은 이제 미군정이 친일파 용인했다. 아. 근데 이제 실제 디테일하게 따져보면 실제로 이제 미군정이 친미파 라인을 만드는데 음. 문제는 뭐냐면 친미의 라인을 탈수 있는 사람들은 대부분 좀 재산이 있고 이런 사람들은 사실은 미국 유학을 경험하기 전에 일본 유학을 경험하거나 지주의 자식들이기 때문에 아무래도 친일적 혐의를 가진 사람이 되기 때문에 섞여있는 모습들이 있다는 것도 음. 좀 염두에 두시면 좋겠고 그리고 이게 우리가 사실은 어찌됐건 제주 사삼하면 음. 아까도 이제 했던 얘기고 반드시 이제 할 수밖에 없는 얘기가 민간인 학살 얘기죠. 예. 이게 진짜 뭘로 따져도 충격적인 것 같아요. 그러니까 양으로 봐도 한 3만 명 정도 그 당시 제주 인구 10분의 1. 그렇죠. 28만 30만 잡으면 10분의 1. 네네 그 정도가 죽었고 죽은 사람 중에 거의 절반 이상이 노인 여성 어린아이들이고 그 무슨 무슨 오름 이렇게 그 유적 유명한 데 가보면 아예 일가족 전체가 다 그러니까 뭐 아버지 와이프 뭐 손자 며느리 한 번에 다 죽은 시신 저희 그때 갔었을 때도 그렇죠. 그 봤던 적 있잖아요 그죠 그런 것들도 그렇고 그래서 지금 이 민간인 학살이라는 주제가 너무 이제 충격적이고 저는 일부러 이제 책에다가 이제 만화를 제가 이제 또 우리 단박이 한국사의 그 어떤 그런 특별함 네. 사실은 뭐 다른 한국사 책과 비교할 수가 없죠. <웃음> 어, 근데 보면 여기 제가 일부러 여기다가 뭐 한림면 3천 명, 제주 뭐 4천 5백 명, 애월면 5천 명 써놓은 게 제일 많이 죽은 거기도 한데 이거 일부러 썼어요. 그러니까 뭐냐면 애월하면 유명한 관광지거든요. 그러니까 요즘 친구들한테 애월하면 그 지드래곤의 몽상대 애월. 봄날 그 사진 찍는데요. 네. 그리고 조금만 들어가면 소길리거든요. 근데 실제로 소길리에서도 1,500명이 죽어요. 그러니까 일부러 이제 우리가 알고 있는 관광지에서 사실 이때 얼마나 많은 사람들이 이렇게 비참하게 죽었는가를 이렇게 좀 사실은 만화로 형상화한 측면이 있죠. 소길리 하면은 뭐 잠깐 가수 이모 씨의 뭐뭐뭐 뭐. 이거만 되게 떠오리 이효리 이효리 그렇게 되나요? 아. 네. 아닌가요? <웃음> 곳곳이 그러니까 어떻게 보면 이런 얘기들 흔히 해요. 제주 땅은 그냥 현충원이에요. 그땅 자체가 <웃음> 제주 도청 자리 빼곤 다 현충원인 거예요. 아니 이제 제가 들었던 말 중에 옛날에 네. 대학교 대학교 사학년 때 선생님이 야 용환아 네가 가서 눈에 보이는 관광지는 다 시체가 있었다고 생각하는데 이 얘기를 제가 아. 듣고 충격을 받은 적이 있는데 지금 더한 말씀을 어, 그러네요. <웃음> 아, 참 이걸 지금 진짜 웃는다라는 그, 말은 너무 어처구니 없는 건데 음, 야. 어처구니 없어서 이제 웃음이 나오죠. 근데 아참 우리. 그 서단 오름도 갔었고 우리도 한번 잠깐 둘러봤잖아요. 그 고무신 있잖아요. 어디로 끌려가는지 모르지만 죽으러 끌려가는 건 분명하니까 한 사람씩 고무신을 이렇게 하나씩 버리죠. 흔적을 남기기 네. 위해서. 그래서 가족들이 나중에 찾아오게 그럼 내 고무신부터 버릴게 왼쪽 오른쪽 그럼 그 다음 사람이 왼쪽 오른쪽 버리면서 그러니까. 그 고무신을 보고 뭐 맨발로 쫓아갔지만 이미 뭐 다. 다 불타고 있었고 음. 그, 그때 그그 고무신 몇 개는 건져가지고 지금도 이제 유물로 남아있는 음. 것이고 음. 그런 자리들이 생으로 매장한 자리, 불태운 자리, 총살한 자리, 뭐 제주 곳곳이 다 그렇게 있는데 사실 제주 하늘에서 제주를 보면서 옷깃을 여미고 경건해야 될 역사고 더군다나 이제 4월 4.3 70주년을 맞아서는 더더군다나 그렇죠. 맞아요, 맞아요. 또 하나 좀 특징적인 거는 48년부터 결국 54년 정도까지 가잖아요. 그렇죠. 그런데 
왜 그렇게 제주에서 유독 기냐 하면은 음. 위에서는 끝난 게 계속 밀리고 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 시차에 의해서 밀리면서 제주에서는 마지막에 음. 거기서 다 폭발해갖고 응집돼 버리는 음. 이런 건데 그 중에 대표적인 게 예비검속 음. 보도연맹도 그쵸, 그쵸. 제주 4.3에 들어가는 거죠. 쉽게 얘기하면 저 친구는 반골 기질이 너무 세 또는 음. 저건 분명히 좌익분자야. 그렇기 때문에 북한이 쳐들어 내려올 때 엉뚱한 짓을 할 거니까 미리 죽이고 내려가자. 그 사실 이게 이제 일제시대 때 있었던 음. 그 독립운동가들 잡아 죽이는 법인데 그 그대로 적용이 그 그대로 내려온 거니까. 그 육지에서는 그렇게 전쟁이 터지면서 사람들을 이렇게 처형하면서 쭉 밑으로 내려가는데 제주까지 안 간데 제주는 그게 나중에 이제 벌어지는 그러니까, 거죠. 맞아요. 또 하나 육지에서는 니네 마을에 좌익분자가 얼마나 되는지 빨리 파악해봐라고 음. 하면은. 어렵잖아요. 누가 좌익분자인지 어떻게 이렇게 속속 알아요. 그러니까 밀가루 한 푸대 줄게. 너도 그냥 사인해. 뭐 이렇게. 했고. 근데 그 사인이 이제 나중에 좌익분자라는 사인이 되는 살생부의 명목에 네. 들어가는 거니까. 그렇죠. 근데 제주 같은 경우는 이미 47년, 48년, 49년, 50년을 거치면서 맞아요. 그 명단이 확보가 돼 있는 거예요. 그러니까 음. 다시 보도연맹이 제주도로 건너왔을 때는 어, 우리는 이미 명단 다 있어. 해갖고 그대로 또 다시 한번 가장 이제 쉽게 말하면 어떤 그 학살을 하기 좋은 시스템으로 네. 갖춰지게 되는 거죠. 네. 그러니까 이게 저는 이게 좀 감수성이라는 게 중요하다 생각하는 게 이제 아는 이제 모 출판사 대표님한테 들은 얘기인데 그 집안이 제주도 출신인 거예요. 음. 근데 그분의 이제 어머니가 일곱 남매 막내였는데 아. 그 집안에 이제 옛날에 보통 그렇지만 이제 자그 장자 큰 아들이 대부분 똘똘하고 큰 아들이 음. 똘똘하면 이제 가족이 큰 아들을 이렇게 응원하는 구조잖아요. 그래서 근데 이제 제주사 삼 사건이 났었을 때다 잡혀간 거예요. 근데 잡혀간 속에서 이그그 그 제가 아는 분의 어머니가 그때 아기였었죠. 이제 그 자기의 큰 오빠, 우리 집안의 기둥이었던 큰 오빠의 이제 죽음을 알려야 된다고 어떻게 목숨 걸고 막 뛰어가서 어머니한테 알리고 어머니한테 둘이서 막 찾아온 거예요. 음. 근데 이제 위에 위는 여섯 분이 다 남자였나 봐요. 그럼 다 이제 살해를 당했던. 그래서 결국은 그날 밤에 이제 아빠랑 그니까 이제 할머니 할아버지가 되겠죠 할머니 할아버지랑 그, 그 제가 아시는 분은 어머니가 어린 나이 일본으로 망명했다가 이제 살아오신 이런 얘기를 하고 있는데 이거는 그러니까 어떻게 보면 제가 말했지만 진짜 나쁜 말이 맨만이 죽었다 이건 정말 감수성이 없는 양의 얘기잖아요 근데 그분들이 개인적으로 감당해야 될 어떤 그런 감정적 고통이나 심정이라는 건 정말 이거는 아 이건 참 그죠 생각하기도 가늠조차 힘든 이야기들이 되는 거니까 그렇죠 기록들 보면 아이 사람은 빨갱이가 아닙니다라고 무슨 소리야 삐라를 뿌리다가 잡혔다 음. 이렇게 얘기한단 말이죠 맞아요. 음. 그럼 너 삐라를 어서 놨냐 그러면 거기 이제 음. 선생님 밭에서 일하고 있는데 음. 산에서 산 사람이 내려와서 음. 밭에서 이제 새참 먹으려고 감자 몇개 삶아간 거다 뺏어 먹고 음. 배고프다고 음. 삐라를 주면서 너 음. 마을에 가거든 이거 뿌려 음. 그러니까 그 앞에서는 버리지도 못하고 하... 그걸 끌어안고 마을 가서 이제 마을 입구에서 이거 어디다 버려버려야지 하고 음. 가는데 잡힌 거야. 예, 경비서도 경찰이 잡고 너 이게 아... 뭐야라고 하면 뭐 여지 없는 거죠. 그건 이제 끝난 거죠. 끝난 거죠. 예, 그러니까. 다 그런 식이었죠. 그죠. 그러니까. 그리고 와서 뺏어간 다음에 이제 그산 사람들 그러니까 무장대 입장에서는 음. 체크를 해두죠. 음. 어느 집은 좀 이렇게 쉽게 쉽게 내주더라. 음. 어느 집은 끝까지 버티는 놈도 있더라. 뭐 이런 식으로 체크했는데 그 기록부가 이제 부역자의 명단이 되는 거죠. 또 그걸로 죽이는 거죠. 그걸로 또 이제 살생부를 갖다 죽는 거죠. 그러니까 이게 근데 저는 되게 무서웠던 게 그렇게 해서 죽였던 방식들이 나중에 한국 전쟁 때 되게 재현이 많이 돼요. 음. 그 중에 가장 인상적인 게 함정 토벌 같은 게 뭐냐면 쉽게 말하면 이거예요. 그러니까 
이쪽 마을 사람들이 의심이 되니까 가가지고 일부러 그러니까 복장도 무장대처럼 하고 국, 그, 그 서북청년단 같은 사람이 들어가서 동무 동무 이러는 거예요. 예. 아. 네. 그리고 이렇게 뭐 가서 아, 김희선 만세 막 이러는 거예요. 근데 이제 개 중에는 살아남아야 되니까 김희선 만세하면 이 새끼 빨갱이네 죽여버리는 거예요. 근데 그 중에 제일 비극적인 게 눈치를 챈 거예요. 그래가지고 아난 어, 아니라고 아니라고 하는데 이제 그냥 이쪽 죽였으니까 같이 죽여버리고. 근데 이게 나중에 한국 전쟁 도중에 나주부대 학살 사건이라든지 음. 한국 전쟁 당시에도 그때 이제 막 뒤엉켜 버린 거니까 전라도나 뭐 경상도 이런 지역에 이제 소위 말하는 좌익들을 제거하기 위한 방법으로 똑같은 방법을 쓰더라고요. 그러니까 학살이 다시 한번 이렇게 전이가 돼서 똑같은 방식으로 또 죽고 또 죽고 또 죽고 하는 거니까 약간 어떤 그그 제주 사삼이 하나의 모형이 됐던 그래서 학살의 방식이 아주 그 한국 전쟁까지 감염이 되어가는 거죠. 왜냐하면 한국 전쟁이라는 게 너무 무서운 게 전쟁 중에 너무 많이 사람을 민간인 학살하잖아요. 그래서 이런 연관점도 좀 있더라고요. 그 아직도 70대, 80대의 노인들은 사삼 얘기를 꺼내는 걸 꺼려할 정도로 아, 그렇죠? 트라우마가 심한 거죠. 그래서 음. 또 사삼 특별법 만든지도 꽤 됐는데도 불구하고 아직도 그래서 맞아요. 올해가 70주년이니까. 사실은 그동안 역대 대통령들이 계속 제주에 갔으면 이미 다 끝난 문제였어요. 그렇죠. 그런데 제주에 대해서 국가적으로 사죄한다는 표현도 대통령이 여간에서는 안 하던 걸 그나마 음. 한두 분이 하셨고 음. 이제 이번에 70주년을 맞아서 문재인 대통령이 내려간다거나 음. 뭔가 좀 획기적인 조치가 있으면 음. 일단 회원을 하려면 그걸 다 토로하고 밖으로 뿜어낸 다음에 어떻게든 해야 되는데 말도 못하고 있으면 안 풀리는 거니까 음. 이번 기회에 다 풀어내야 되는데 음. 어, 그러길 기대해야죠. 맞아요. 저도 그렇게 생각합니다. 어, 얘기가 자연스럽게 마무리가 되어가는 것 같은데 어, 그러니까 뭐라든 이렇게 사과와 보상 이런 개념도 있지만 음. 사과와 치유, 어, 어떤 사회적 치유 음. 그 어떤 분이 그런 얘기를 하셨어요. 야 그래도 5.18은 사람들이 같이 화라도 내지 우리들은 기억도 안해이 말을 어떤 어르신이 저한테 했던 참 잊혀지지 않는 단어였어요 그러니까 물론 이건 절대 5.18 때 희생자들을 뭐라고 하는 얘기는 아니고 다만 그거는 좀 기억이라도 해주고 영화라도 나오고 호응이라도 하고 하다못해 이제 비난 막 이제 너무 나쁜 그런 가짜뉴스도 있잖아요 근데 우리는 아무도 기억하지 않는다는 거예요 그러니까 참 되게 그 얘기 들으면서 많이 서글퍼졌던 생각이 나요 5.18도 물론 가짜뉴스에 의해서 흠집이 많이 났습니다만 사삼은 그야말로 빨갱이들이 네, 총칼을 네. 들고 걸기해가지고 네. 적화통일을 꿈꿨던 뭐 이런 식으로 완전히 뒤집어 씌운 세월이 너무 길었기 때문에 그러니까요. 얘기도 못 꺼내고 회원의 문제를 꺼내지도 못하고 네, 네. 그래왔던 게 아직도 우리가 트라우마로 남아서 쉽게 쉽게 접근을 못하는 그런 문제인 것 같아요. 그런데 국가나 권력이 뭔가를 기억하는 방식은 다 그래요. 자, 정치적으로 누가 누가 책임지고 나갈래? 뭐이 정도. 음. 그다음에 위원회 하나 만들어 가지고 정치적으로 누가 누가 못걸 거야? 어, 이런. 네. 그다음에 위원회 빨리 만들어 가지고 위원회가 처리하기로 했다고 그러고서 정부는 빠지자고. 이렇게 해서 이제 무슨 무슨 위원회. 뭐 이렇게 하면 이제 끝나는 거죠. 음. 그게 아니라 확실히 그 유가족 또는 그 후손들이 고맙습니다. 이렇게까지 해 주신다니라고 하는 어느 선까지는 가서 국가가 거기까지 책임을 져서 회원을 해야 되는데 그게 잘안 되죠. 그러니까 이게 이제 책도 썼고 청, 우리가 팟캐스트 하는데 꼭 이제 좀 관심 가져주셨으면 좋겠는 게 요즘에 이제 거꾸로 그냥 카드뉴스 같은 거 보고 대강 그러니까 아. 유사 감정이죠 사건을 정확하게 모르고 그냥 화내면서 자기 어떤 정치적 입장이나 그냥 분위기에 쏠려서 그냥 욕하는 걸로 끝나는데 좀 그러지 마시고 어, 단박이 양국사 사서 꼼꼼하게 보시고 또이 방송 들으시면서 같이 함께 
생각해주고 이런 과정을 우리가 같이 만들어내는 게좀 중요하지 네. 않을까라는 생각이 듭니다. 제주라고 해봅니다. 하지만 이미 얘기에서 조금씩 없이 나왔지만 세계 정세, 그다음에 어떤 그 인문학적인 문제, 그다음에 식량 경제의 문제, 그다음에 사회적인 그때 흐름이나 좌우의 이념 대립 엄청나게 많은 문제들이 이제 엉키면서 속쳐 올라가는 문제 아니에요. 근데 그걸 누가 저질렀어? 그래서 어떻게 해서 뭐? 타도했어 아니면 어떻게 학살이 저질러졌어 이 정도에 끝나는 거는 정말 아쉽죠. 네, 네. 다 같이 단박에 한국사로. 어, 갑자기 마음이 드네요. PPL도 해야 되나요? 당연하죠. <웃음> <웃음> 네, 아무튼 첫 시간은 일단 이렇게 한번 꾸며봤습니다. 뭐 들어보신 게 어떤가요? 어, 저는 깨달은 건 아, 내가 사람을 잘못 모셨다. 너무 세다. 아, 옛날에 최강욱 변호사님 모실 때도 참 힘들었는데 어, 이, 이 해폭탄이다. 그러나 어, 든든하고. 어 사실은 저 제어의 활동을 아시는 분은 알겠지만 저는 거의 이제 컨텐츠 제조기거든요. 그래서 어디를 끌려가든 그게 방송이 됐든 라디오가 됐든 항상 저만 떠드는데 드디어 이제 우군을 얻었다. 그래서 이제 우군 쪽으로 잘자 한번 몰아보도록 하겠습니다. 여튼 어그 심용환과 그리고 또 우리 변상욱 선배님 대기전과 함께하는 이 팟캐스트 이제 첫 토를 시작하게 되는데 앞으로도 저희 집요하게 할 거거든요. 그래서 막 저는 책을 계속 쓰고 싶고 또 우리 변 선배님께서 앞으로 이제 그 어, 은퇴 이후의 인생을 설계하셔야 되기 때문에 저희 막 절박한 남자 두 명이 모였습니다. 앞으로도 좀 재밌게 많이 들어주셨으면 좋겠고요. 어, 그 일탄 어, 제주 사삼 사건 오늘 이야기는 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 반갑습니다. 네.